0: Abrindo o Jogo, com Edilene Lopes.
1: O nosso entrevistado do Abrindo o Jogo nesta edição, mais uma vez, é Ciro Gomes, que desta vez vai falar sobre o contexto atual do combate à pandemia do coronavírus no Brasil e também sobre a crise política pela qual passa o país. Seu Ciro, muito obrigada pela entrevista. Mais uma vez, é sempre importante receber o senhor aqui, viu?
0: Muito obrigado a você, Edilene. Um forte abraço a toda a querida gente brasileira das Minas Gerais, que está sintonizada na Itatiaia.
1: Vamos lá, para começar do assunto mais atual de todos, que é transversal, perpassa todos os outros assuntos e temas aqui no Brasil e no mundo também. Como é que o senhor avalia que está o combate à pandemia da Covid-19 aqui no Brasil, em relação às medidas tomadas pelo governo federal?
0: Olha, eu diria a você que nós estamos fazendo tudo errado, tanto na intensidade, quanto na direção, quanto na velocidade. E explico, esse vírus é um vírus muito peculiar, muito atípico, muito único na história recente da humanidade. Ele não tem vacina e ele não tem remédio. Toda e qualquer afirmação na direção oposta a essa constatação é mentira. Não tem vacina e não tem remédio. E ele tem uma velocidade de propagação nunca vista. E o Brasil, infelizmente, está com a pior velocidade de contaminação do mundo inteiro. No Brasil, de cada pessoa contaminada, três números exato é 2,8, né, são contaminados. Isso é o pior número. E a pandemia só inverte a curva de aumento de velocidade quando você tem uma pessoa contaminando menos de uma pessoa. Estatística permite isso. Ou seja, o mundo que conseguiu inverter consegue que uma pessoa contamine 0,5, 0,4, 0,3 pessoas. Aí você passa a contaminar menos pessoas e a curar mais pessoas. E isso, infelizmente, no Brasil está muito longe de acontecer. Por quê? Porque não tendo vacina e nem tendo remédio, a única forma de enfrentar essa contaminação assassina, veloz do vírus, é o isolamento radical. E o isolamento radical causa colapso econômico, porque é natural. Vamos começar pela pessoa que é autônoma. Se o vendedor de bolo, se o pipoqueiro, não for lá para a esquina da, da Afonso Pena, perto da rodoviária, botar sua banquinha de bolo ou seu carro de pipoca, ele não vai levar nada para casa. Portanto, os governos têm que indenizar a população para que ela possa ficar em casa. E nós estamos fazendo o quê? Uma indenização picada em três vezes, em que a Caixa Econômica, não por ela, mas pelo governo desorientado, virou o maior ponto de contaminação do país. Porque obriga milhões de brasileiros para se habilitar a receber os R$ reais três vezes, né, em três prestações, quando devia ser unificado em uma, eles vão para a fila da Caixa Econômica se contaminarem, exigindo de senhoras mães de família que tenham até que ir na Receita Federal tirar CPF de recém-nascido. Não é assim que se enfrenta uma pandemia. E se você não tem o isolamento radical, o que, que acontece imediatamente? O sistema de saúde não dá conta de encarar a velocidade com que as pessoas chegam contaminadas. E aí você tem outro equívoco grosseiro que a desorientação do presidente da República está agravando de forma criminosa, na minha opinião. Qual é? É que 90%, 95% das pessoas que são contaminadas, graças a Deus, têm sintomas leves. Uma febre moderada, uma tosse seca, uma perda de, de olfato, o né, um nariz escorrendo, e não vão adquirir a forma grave. Só que 5 em cada 100 contaminados vão adquirir a forma grave. E a forma grave é uma espécie de afogamento, é uma morte horrível que exige que a pessoa seja entubada, que tenha um respirador é, artificial, que tenha um leito de UTI ou de a terapia semi-intensiva. E é aí que mora o problema. A gente precisa lembrar ao Bolsonaro e àqueles que não querem raciocinar com a sua própria cabeça que nós somos 208 milhões de habitantes é, 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 é de Lene. Se 10 em cada 100 forem contaminados, nós estamos falando de 20 milhões de pessoas. Se 20 milhões de pessoas, apenas 5 em cada 100, adquirirem a forma grave, nós estamos falando de 100 mil pessoas em números para baixo. Se 100 mil pessoas precisarem ao mesmo tempo de leito de UTI, o Brasil, quando começou a pandemia, só tinha 44 mil leitos de UTI. Esse é o ponto. Então, mesmo que seja uma minoria... Se essa minoria toda for ao mesmo tempo, você, a estrutura da saúde não suporta, e vamos lembrar que estão, continua acontecendo atropelamento, bala, tiro, infarto, AVC, que são as outras morbidades que também precisam de leito de UTI. Então, repare, não está em Belo Horizonte ainda, colapsado, mas Fortaleza, nós estamos abrindo 10 leitos de UTI, ocupa por 10 e fica mais 30%. Aí abre mais 10 leitos de UTI porque não tem os respiradores, tem que trazer da China e tem que arranjar uma liminar judicial para obrigar quem, 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 quem vendeu a entregar. E o governo federal está atrapalhando, o governo federal não abriu um leito de UTI ainda em hospital de campanha, está habilitando de forma muito lenta, ou seja, nós estamos caminhando por uma tragédia de proporções absolutamente não conhecidas na história brasileira.
1: Como é que o senhor avalia esse novo decreto do governo federal agora autorizando a reabertura de salões e academias e sobre o qual o novo ministro da saúde foi informado durante uma entrevista coletiva, se sentiu vendido, virou um constrangimento que virou notícia no Brasil? Como é que o senhor avalia essa situação toda, tanto o decreto quanto o fato de o ministro da saúde ter demonstrado desconhecimento em relação à medida do governo federal?
0: É, Nós estamos na pior tragédia de saúde pública do último século, porque a gripe espanhola em 1918 do século passado no Brasil. Nós estamos caminhando para isso, infelizmente, ministrados por essa gente. Veja, o presidente da República botar num decreto, já depois de ter sido desmoralizado em linha com a melhor norma da Constituição pelo Supremo Tribunal Federal, que esses serviços são essenciais, é na verdade um gesto de absoluta irresponsabilidade. Como é uma irresponsabilidade que vai causar mortes, isso é genocídio. Isso é um crime, isso é um assassinato que está se praticando por abuso de autoridade. Se não raciocinemos, qual é a atividade que, do ponto de vista do trabalhador, não é essencial? Eu já citei aqui a banquinha de bolo, não é? o, o, o pipoqueiro, o cidadão que vende picolé, é, né? o cidadão que vende churrasquinho. Para ele, isso é absolutamente essencial, mas o sacrifício que nós precisamos fazer... É para proteger a vida dessas pessoas que não se recupera e para proteger a vida dos outros. E é preciso que a população brasileira raciocine. Felizmente, nós temos uma federação e boa parte dos governadores, em linha com as orientações científicas, com a Organização Mundial de Saúde, com a Organização Pan-Americana de Saúde, que é a OPAS, estão fazendo aquilo que tem que ser feito. Mas na medida em que o governador diz que é para fazer o isolamento e o presidente fica na direção oposta, ele próprio, confraternizando com pessoas, passando a mão no nariz, sem máscara, abraçando pessoas de idade mais elevada. Enfim, ele simplesmente está praticando um crime de assassinato remoto contra a população brasileira.
1: E o senhor acha que, nesse contexto, o novo ministro da Saúde está tendo protagonismo ou não? Depois da saída do ministro Mandetta, a situação piorou, considerando esse último episódio que ele passou de desconhecimento das informações do decreto do presidente sobre a reabertura.
0: Piorou muito porque o Mandetta não vinha fazendo, porque o ministro é um auxiliar do presidente da república. E a gente não pode ficar trocando de herói superficialmente toda hora. O Mandetta tinha uma grande vantagem, que era, pelo menos na questão do simbólico, naquela entrevista no fim da tarde, ele dizer para a população, isso que eu acabei de repetir, que só o isolamento social radical salva vidas. E quanto mais radical foi esse isolamento, mais cedo a gente derruba a taxa de contaminação e, portanto, a vida econômica volta ao normal. Então, Mandetta repetia isso diariamente e, por esta razão, foi reconhecido pela população brasileira como uma pessoa que estava fazendo a coisa certa. Mas eu que sou obrigado a examinar as coisas com mais profundidade, eu estou muito preocupado. O presidente Bolsonaro criou um grupo de trabalho, já com o Mandetta, para enfrentar a pandemia e botou um general para chefiar. Eu não tenho nada contra general, mas general não é treinado para isso. General não conhece o SUS, general não tem cultura de virologia, de infectologia. General não conhece o manejo de pandemias e os servidores profissionais do Ministério da Saúde têm treinamento disso. O Brasil, como eu disse, tem toda a memória do enfrentamento da gripe espanhola, tem toda a memória de, de epidemias mais recentes, na década de 70 do, ano passado, do, do século passado, nós tivemos uma espécie de epidemia de meningite, alguns ensaios de bloqueio social foram feitos, nós temos episódios de, mais recentes de, de, de dengue, de cólera, e isso tudo foi afastado, mas esse general com esse grupo fizeram um plano. E se a gente acompanhar o plano, não está acontecendo nada. Isso é que é cretino. O governo federal não abriu nem um hospital de campanha até o presente momento. O Brasil é o país que menos testa no mundo. E sem testar, todas as políticas públicas são uma espécie de caminhada no escuro, de caminhada às cegas, porque só o teste massivo é que vai identificar o perfil epidemiológico, é que vai identificar qual é o tipo de população que é mais vulnerável, qual é o, o, o bairro de Belo Horizonte ou o bairro de Fortaleza que está crescendo, qual é o que está decrescendo para você ir administrando o passo seguinte, que é voltar à normalidade econômica. Repare, nada disso está sendo feito, o Brasil não testa. O governo se comprometeu de abrir 2 mil leitos de UTI. Até o momento em que eu lhe falo, eu tenho registro de que o governo não abriu nem 400. Só para você ter uma ideia, o Ceará, com recursos aqui do Ceará, embora o governo esteja correndo com muito atraso para habilitar e financiar pelo SUS, já abriu mais de 500 leitos. E o governo federal não abriu nem 400 leitos para o país inteiro. De maneira que, volto a lhe dizer, é um desastre... E esse cidadão que aceitou esse vexame de entrar no meio da pandemia, cego, que só é, 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 é alguém que de fato não enxerga absolutamente nada, dois dedos na frente do nariz, deixou que o Ministério da Saúde fosse ocupado por sete militares. De novo, nada contra militares. Mas onde é que foi o treinamento de um tenente coronel, de um general, para enfrentar a pandemia? Sete substituindo funcionários graduados, treinados, profissionais de saúde que conhecem as manhas, as institucionalidades, as dificuldades, as oportunidades do servidor público da saúde. O Brasil não tem equipamento de proteção individual, Lene. Nós estamos importando da China com grande atraso. Enfim, é uma tragédia o que está acontecendo no Brasil. E esse cidadão vai sair porque ele também está dizendo aquilo que desagrada o Bolsonaro de que só tem uma saída, que é o isolamento social. Aí, no meio de uma entrevista coletiva, ele toma notícia de que o isolamento social está sendo afrouxado pelo presidente da República, sem nem dar um telefonema para ele, só um vergonhoso pateta aceita um, um vexame desse.
1: Agora, seu Ciro, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que inclusive para o qual o senhor já demonstrou apoio em diversas ocasiões, ele disse aqui ou que a população colabora ou então que vai ter um lockdown, que ele vai fechar a cidade. O senhor acha que neste momento já é o caso de lockdown em algumas cidades, em alguns estados? A gente tem situação crítica no Rio, tem situação difícil também em São Paulo, aqui em Minas mais ou menos controlado, mas com aumento do número de casos. O senhor acha que é o caso de lockdown, fechamento total, bloqueio e confinamento em algumas partes do Brasil?
0: Sem dúvida. Manaus já perdeu a conta até dos enterros. Já está fazendo vala não é comum em que a população sequer tem direito de saber qual é o caixão do seu familiar que está no meio daquela vala comum. Pará, Belém também já está, passou da conta, São Luís já passou da conta e o número é, é, é bastante claro da gente achar. É quantos leitos de UTI estão ocupados daqueles que você tem. Isso é simples de entender. Então, nesse momento, Belo Horizonte é a quarta capital menos infectada. E eu digo a você que é graças à liderança do prefeito Calil, porque nesse caso a liderança política, mesmo mal compreendida, tem que revelar firmeza, tem que orientar a população, tem que ter dureza na linha, porque uma pessoa que não compreende agora, no futuro vai entender. Então, nesse momento é, 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 Belo Horizonte é a quarta capital menos contaminada. Mas isso não quer dizer que Belo Horizonte está imune, pelo contrário. Milão, na Itália, também estava controlando bem, e porque estava controlando bem, resolveram sair cedo demais. Resultado, a Itália virou uma tragédia, porque colapsou. Nesse momento, os leitos de UTI destinados à Covid, é, 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 que é a pandemia, hoje em Belo Horizonte, têm praticamente um terço ainda livres. Então, de 280 leitos, de 300 leitos destinados para a Covid, eu fico estudando essas coisas todas, Belo Horizonte ainda tem os 100 leitos, né, disponíveis. Já não é o caso, por exemplo, de Fortaleza, Natal, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro. Já não é o caso. Né? Aqui em Fortaleza, volto a lhe dizer: nós temos 50 pessoas na fila precisando e o Rio correndo atrás de abrir 10 leitos, bota 10 para dentro e, e, e no dia seguinte abre mais cinco leitos, e abre mais oito leitos, porque nós não temos os equipamentos e não podemos treinar a gente do dia para a noite. E isso tudo Belo Horizonte está fazendo antes, graças à orientação firme do Calil, embora o governador também desoriente. E isso tudo é muito sério. Nós, não, nós precisamos pedir ao povo que pense com a sua própria cabeça. Esse vírus assassino não tem ideologia, não, tem, não, não poupa rico. Porque quando a UTI colapsa, a colapsa também a UTI dos, dos ricos. Aqui em Fortaleza não adianta ter plano de saúde. Porque não adianta você ser rico, os leitos de UTI privados já estão também 100% ocupados. E eles não vão expandir, porque eles trabalham por média, para ganhar dinheiro com a doença. Porque é normal isso no sistema capitalista, embora seja imoral. Mas quem está expandindo o leito aqui é o setor público. E expandindo na marra, não é contra fake news, contra a desorientação do presidente da república. O Bolsonaro proibiu que a gente fizesse aqui... Não é a, a, O teste de turistas que chegam do estrangeiro Ora, essa doença que começa com turistas ricos brasileiros Que vêm do estrangeiro e contaminam os bairros mais ricos Pois bem, milhares de pessoas chegando por semana em Fortaleza E o governo federal não aceitou Nós tivemos que entrar na justiça para poder pelo menos testar as pessoas É um genocida esse presidente que nos governa
1: Agora, aproveitando que o senhor falou do presidente da República, Jair Bolsonaro, como é que o senhor avalia essa crise no núcleo político? Primeiro a saída do Mandetta, depois a saída do Moro. O senhor acha que esses depoimentos, de alguma forma, podem incriminar o presidente da República ou prejudicá-lo? Como é que o senhor vê o Moro nessa situação toda? É um possível candidato? Já sabia que poderia sair em algum momento. A saída dele foi porque ele se surpreendeu com o governo Bolsonaro. Como é que o senhor faz a leitura desse quadro?
0: Olha, infelizmente, eu não sou otimista em relação a isso. Porque o Bolsonaro não tem nenhuma preocupação nem com o aspecto da saúde pública, porque um camarada que libera uh, academia de rico, de ginástica de rico, para atender um, um eleitor rico, poderoso dele, que é o dono dessa Smart Fit, é uma pessoa que está pouco se lixando para o drama da população, que está morrendo, que está perdendo seus parentes. Uma pessoa que sai para passear de jet ski no dia que o país atinge a macabra cifra de 10 mil brasileiros mortos, essa é uma pessoa que não tem empatia, não tem luto, não tem sentimento de respeito pela sua gente. E esse é o aspecto da crise, que é a saúde pública, a pior crise em 100 anos. O segundo aspecto é que a economia brasileira está colapsando. Nós, estamos, nós já entramos na pandemia numa situação muito precária, de falência, de concordata, de 63 milhões e 700 mil brasileiros humilhados com nome sujo no SPC. E isso tudo vai, vai multiplicar por 10%. É a pior crise econômica da história brasileira. Não faltando nada, o Bolsonaro cria uma crise política em que semana sim, outra não, ele próprio dá um tiro no pé com uma única lógica, fazer politicagem com vistas a enfrentar os adversários potenciais que ele imagina que vai ter lá em 2022. Ou seja, no mundo inteiro a situação é tão grave que até a oposição se sente obrigada a cooperar com o governo como é humano. Aqui no Brasil, Bolsonaro não fez uma única reunião com os governadores. Na primeira hora, resolveu abrir confusão com a China, que é, quem, é o único país que tem excedentes de equipamentos e de, 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 de reagentes para fazer teste. Abriu uma crise diplomática com a China. Na sequência, reproduziu entre nós aquele absurdo de ficar um político na televisão recomendando remédio como a cloroquina, que agora já sumiu, que nem sumiu a, a conversa mole e as mentiradas dele na campanha em relação ao nióbio, em relação ao grafeno, para enganar as pessoas que querem acreditar é, em Papai Noel, em Mula Sem Cabeça, e agora abriu essa confusão com o Moro, por uma única razão. Ele viu que o Moro estava sendo, como sempre, um covarde que estava encolhido, enquanto ele enfrentava sozinho o obscurantismo de dizer tudo o que a ciência nega. Enquanto o mundo todo está pedindo isolamento, ele recomendando o afrouxamento, ir confraternizar com a população. Chega dos Estados Unidos contaminado e vai cumprimentar as pessoas, não usa máscara, vai para as aglomerações. E o Moro, como um bom oportunista, sumiu. A imprensa dizendo, cadê o Moro, cadê o Moro? O que, é que ele viu? O Moro está querendo se precatar, se proteger para me comer meu fígado na sequência e resolver botar o Moro para fora. Evidentemente que a, a, o pretexto que estava por trás também revela um governo da mamata, porque a causa aí é controlar a Polícia Federal, botar um amigo dos filhos que são investigados. Não é? Hoje o país está chocado com a notícia, que eu espero que seja desmentida ou reparada exemplarmente, que 160 mil militares receberam ajuda de R$ reais sem poder receber, enquanto mais de 30 milhões de brasileiros autônomos, pobres, miseráveis, ainda estão sendo humilhados nas portas das agências da Caixa Econômica Federal. Ou seja, o dedo do Bolsonaro está apodrecendo a Polícia Federal, pelo menos é a pretensão dele, e apodrecendo o bom respeito que as forças armadas sempre mereceram do povo brasileiro.
1: O senhor acha que o Bolsonaro tem medo das investigações da Polícia Federal em relação aos filhos dele? Ou as investigações que possam existir, já que ele afirma que as investigações ainda não existem?
0: Claro que existem. O que ele está usando é jogo de palavras. Hoje existe uma investigação, parte dela já foi divulgada pelo site Intercept. Se você tiver curiosidade, entre lá no site Intercept. Só que essa investigação, por isso que a mentira dele, que é a meia-verdade, é a pior mentira de todas. De que a Polícia Federal não está investigando o filho. Nesse momento, ainda não. Porque quem investiga o filho dele por rachadinha, ou seja, desviar dinheiro, roubar dinheiro do gabinete que ele ensinou os filhos a fazer, porque ele fazia. Eu fui colega do Bolsonaro na Câmara Federal, o gabinete dele ficava a 30 metros do meu. E o Bolsonaro obrigava seis funcionários dele, que não existiam, a assinar a, fa fantasma, a assinar recibo, e ele botava o dinheiro no bolso. Entre no, no, no site da transparência da Câmara Federal e veja lá o Bolsonaro roubando gasolina. Ou seja, pegando recibo falso para botar o dinheiro no bolso de roubar gasolina. Esse é o Bolsonaro que eu sempre conheci e que foi empacotado aí como o homem da moralização por conta do escândalo verdadeiro da corrupção que se generalizou com o PT e da crise econômica que o PT produziu. E isso permitiu, então, o Bolsonaro aparecer de moralizador e do homem da nova política sendo um velhaco da política mais viciada, como agora está revelando nos acordos com Roberto Jefferson, com, 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 com Valdemar Costa Neto e tudo que não presta da vida pública brasileira. Então, quem está investigando, Edilene, é o Ministério Público do Rio e já está aprovada o desvio de dinheiro do gabinete, que é a chamada rachadinha, e pior, descobriram, isso já está publicado, que esse dinheiro ia financiar as milícias do Rio. Por sua vez, essas milícias estão envolvidas, como a gente já sabe, com a morte de pessoas lá no Rio de Janeiro, a morte por aluguel, e da vereadora Marielle. Então, isto é que é o pavor do Bolsonaro. Mas tem um outro inquérito, esse sim, no Supremo Tribunal Federal, com a Polícia Federal acompanhando, que incrimina o outro filho do Bolsonaro, que é o Carlos Bolsonaro, com o tal fake news. Então, ainda ontem, o Bolsonaro foi censurado pelo, pelo Instagram. Veja, o presidente da República do nosso país foi censurado no Instagram porque botou uma, uma notícia falsa, que chama fake news. Então, está lá a notícia com a autoria do presidente da República do Brasil dizendo que essa notícia é falsa. E em cima desse assunto de doença De pandemia, de medo que o nosso povo com razão Tem de ver tanta coisa De informação contraditória Em relação a esse assunto
1: O senhor acha que o Brasil caminha Para talvez duas Possibilidades extremas, ou seja De um lado o risco do golpe militar E o outro o impeachment do presidente Jair Bolsonaro?
0: O golpe militar eu não vejo Como uma possibilidade real Por duas razões, primeiro os militares já estão no governo. O Edilene, faça como eu fiz para ajudar os seus ouvintes, uma pesquisa rápida. Veja a quantidade de generais que estavam no governo Geisel e no governo Figueiredo. Some os dois e eu vou lhe dizer o que eu já fiz. O Bolsonaro tem mais ministro-general do que o Geisel e o Figueiredo, que foram os dois últimos presidentes do período autoritário da ditadura de 64. Portanto, o regime militar já está implantado. Se eles têm uma boa solução para o Brasil, no campo do enfrentamento da corrupção, no plano de enfrentar o coronavírus, no plano de resolver a economia, por que não estão fazendo? Eu não estou fazendo isso para criar nenhuma animosidade da população com as forças armadas, que eles não são treinados para isso. Eles são treinados para matar o inimigo, para defender a pátria, para dar tiro para dar ordem de comando, para fazer ordem unida, para vigiar as fronteiras, e crescentemente, por influência americana, estão sendo usados como polícia para reprimir o povo e matar negro pobre nas periferias do Brasil. Isso é uma influência americana que os militares brasileiros estão aceitando passivamente, mas isso não tem nada a ver, porque o treinamento militar é para matar o inimigo. Eles não têm treinamento para a economia, eles não têm treinamento para a gestão da saúde pública, e, e não é justo sequer que a gente exija isso. Então, por essa razão, eu não vejo razão para um golpe militar se eles já estão no poder. Quem manda e desmanda no Brasil são os militares. Evidentemente que você tem aí um núcleo de maluco, influenciado por esse outro idiota que mora nos Estados Unidos, que é o ministro do meio ambiente, o ministro das relações exteriores, essa, 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 essa fascistinha que é a Damares, né, que vive contratando tudo quanto é de nazista para ganhar sem trabalhar no gabinete dela, atendendo aos filhos do Bolsonaro. E esse é o lado praça da alegria desse bando de idiota que está aí infernizando a vida do brasileiro. Mas quem manda no Brasil hoje são os militares. Isso é uma clareza pela qual eu não acredito. Segundo... Não existe mais, no século XXI, ambiente internacional para regimes que violentem as institucionalidades da democracia liberal. Ou seja, veja como está acontecendo o isolamento internacional da Venezuela, aqui perto da gente. Veja o isolamento internacional da Coreia do Norte. Então, o mundo não aceita mais não é, esse tipo de violação do primado da democracia liberal. E isso também os militares brasileiros, pelo menos os graduados, sabem disso. Agora, que o Bolsonaro quer isso, está tentando isso e está testando entre nós o limite, não tem ninguém dúvida disso.
1: E um impeachment o senhor acha que ele pode sofrer? Ele pode não conseguir, não conseguir levar uma data até 2022?
0: Essa é uma probabilidade maior, mas não para hoje. Porque o impeachment, Edilene, é um, é um processo jurídico e político. Sob o ponto de vista jurídico, ou seja, das leis, o presidente tem que cometer de caso pensado, ou seja, que a gente chama em direito dolosamente, o crime de responsabilidade, que também é descrito na lei. E o Bolsonaro cometeu, ou tem cometido repetidamente, três crimes de responsabilidade. O primeiro, atentar contra o regular funcionamento das instituições da República. Então, quando o Bolsonaro vai para a porta do quartel-general do Exército e sobe numa caminhonete e confraterniza, estimulando Eu estou aqui porque estou com vocês, vocês estão comigo Ali estava a manifestação que pediu o fechamento do Supremo O fechamento do Congresso Nacional A volta do AI-5 e uma intervenção militar Então isso tudo está muito claro Quem estiver duvidando de mim, vá no, no, no Youtube E bote lá que foi no dia do soldado Ali por abril, não é? todo mundo pode ver lá o que eu estou falando Esse é o primeiro crime de responsabilidade coagir regular o regular funcionamento das instituições. Segundo, o Bolsonaro atenta contra a autonomia da federação. Isso também é crime de responsabilidade. Então, quando o Bolsonaro sequestra o governo federal, por ordem dele, sequestra respiradores que foram comprados e pagos pelo Nordeste brasileiro ou pelo governo do Ceará... Ele atenta contra a autonomia da federação, comete uma violência jurídica. Quando ele desmoraliza, não é, por pura politicagem, as providências de isolamento social do governador do Rio, do governador de São Paulo, é, quando ele estimula não é, o afrouxamento, ele está cometendo também esse crime de responsabilidade que é atentar contra a autonomia da federação. E o mais grave de todos, o Bolsonaro sistematicamente agride, insulta, comete o crime de ameaça à saúde pública. Qualquer pessoa do mundo, o Bolsonaro é o único chefe de Estado do planeta Terra inteiro que foi censurado na revista é, Lancet, que é a revista científica de saúde mais importante do mundo. Essa revista Lancet é, foi publica, publicou um editorial dizendo claramente que o Bolsonaro era um criminoso genocida e que tinha que ser parado ou tinha que sair. E isso é o que eu acho que vai ser. Mas isso é o aspecto jurídico. Então, que ele é um criminoso e que é passivo de um procedimento jurídico de impeachment, está dado. Porém, a parte política. Vamos lá. Na parte política, o Bolsonaro ainda mantém ao redor de um em cada quatro brasileiros apoiando ele. Então, não é muito, muito comum que os políticos, né, que têm uma sensibilidade muito grande para a opinião pública vão fazer um procedimento de impeachment com o Bolsonaro ainda tendo a simpatia, o apoio de um em cada quatro brasileiros. Eles, Os políticos não vão fazer isso. Não é? E o Bolsonaro sabe, e por isso é que rompeu tudo o que disse, violentou todos os compromissos, chutou o pau da barraca do discurso moral e está comprando deputados para segurar um terço para impedir o impeachment dele. Portanto, se juridicamente ele é um criminoso, politicamente ele ainda tem força, seja porque está comprando deputado, seja porque ainda tem um em cada quatro brasileiros o apoiando, para não deixar acontecer o impeachment nessa data. Mas nesse caminho que ele está, é? nós vamos contar dezenas de milhares de mortes. a economia vai estar em frangários ali para setembro, outubro, eu duvido que ele resista.
1: Então, o senhor acha que ocorre ainda em 2021 ou fica para o início, do ainda em 2020 ou fica para 2021? Essa discussão mais severa.
0: Esse procedimento, esse procedimento, se todos os prazos forem cumpridos como tem que ser, porque pô, o impeachment é uma coisa muito traumática. Você não pode usar o impeachment de dois em dois anos para resolver problema de voto errado. O impeachment não é remédio para governo ruim. Não é? O impeachment é um processo muito traumático que, sendo feito como tem que ser pela lei, demora pelo menos seis meses. Então não é provável que no ano de 2020 isso aconteça.
1: Beleza, aqui antes da gente caminhar mais para o finalzinho, queria fazer só mais uma pergunta para o senhor em, em, em relação ao governo Jair Bolsonaro, a Regina Duarte foi alvo de muitas polêmicas nos últimos dias depois da entrevista lá na CNN, como é que o senhor avalia o posicionamento dela naquele momento e como ela tem feito durante esse governo?
0: Olha, para mim é uma surpresa muito desagradável, porque a Regina Duarte não é uma pessoa que eu conheço da televisão eu a conheço pessoalmente. Como sabe, eu fui casado com, com uma atriz durante muitos anos e acabei convivendo com essas pessoas. Nunca tive uma convivência mais íntima com ela, mas já cheguei aí à casa dela. O empresário dela era um amigo muito querido, que era o Heriberto. É, é, enfim, é, e, eu, e eu fico impressionado. E eu não acho que seja francamente doidice. Eu acho que aquilo ali é perversidade mesmo. Mas por essas razões todas, eu não tenho muita vontade de comentar. Eu, eu senti dor de ver uma pessoa que o Brasil inteiro em algum dia aplaudiu e admirou como um artista, mas que parece ser uma pessoa muito perversa e sem aquele sentimento humano de solidariedade às vítimas da violência, seja de que natureza for.
1: Avançando um pouquinho para 2022, o senhor se mantém firme com a possibilidade de disputar a presidência da República? O senhor acha que poderá ter Moro como adversário, por exemplo? E um candidato do Centrão, que é o que muitos têm é, discutido, pode ser uma alternativa para a polarização? O senhor acha que de novo vai ser polarizado?
0: Olha, Dilene, eu estou muito, muito, muito angustiado, como acredito demonstrei aqui, com esse encontro terrível de uma crise de saúde pública com potencial de matar dezenas de milhares de brasileiros. Nós vamos atingir 20 mil pessoas ainda em maio. Por quê? Porque todos esses números oficiais são como uma espécie de retrovisor que olha de duas semanas atrás. E como a gente não testa, o que é está que acontecendo? Muita gente que está morrendo, eles estão botando no, 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 no corpo, porque não tem teste, que morreram só dos sintomas, ou seja, infecção respiratória aguda. É mais de 1.000% o aumento... De, de, de óbitos no Brasil e, evidentemente, a causa disso é a Covid. No futuro, tudo isso será esclarecido. Então, nós temos a pior crise de saúde pública nos últimos 100 anos. Em paralelo com isso, dadas as características do enfrentamento, nós teremos a pior crise econômica e nós vamos contar isso em milhões de brasileiros e brasileiras desempregados. E milhões de empresas, micro e pequenas especialmente, quebradas, falidas numa verdadeira destruição do tecido produtivo do Brasil. Isso tudo recomenda a gente que a gente deixe a preocupação eleitoral para qualquer hora e venha para a luta fazer aquilo que nós precisamos fazer, ajudar as pessoas a pensarem com a sua própria cabeça, pedir a Deus que as pessoas tenham juízo, que não se deixem orientar por paixão ideológica, por ódios, por, por interdições, por afetos, para raciocinar e trabalharmos juntos. Isso, então, é o que eu estou fazendo. Agora, eu já fui candidato três vezes e eu cultivo o hábito da franqueza, às vezes até sou mal compreendido. Como é que eu posso dizer que não sou candidato? O meu partido quer que eu seja candidato. Não é? E eu admito a ideia de ser candidato e vou enfrentar as pessoas, não porque vou contra um, contra outro ou contra outro. Eu vou para propor uma saída. Eu acumulei muita experiência, eu hoje tenho uma, um conjunto de propostas práticas objetivas que tem a condição de virar o jogo econômico e social brasileiro num prazo razoável. E eu vou procurar, estou lançando um livro agora, essa semana já está na, 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 no prelo, na editora, e é um livro propondo, eu até fiz questão de botar no título, não é? é um projeto nacional, o dever da esperança. Porque o que vem por aí, sobre as costas da nação brasileira, é muito sofrido e muito pesado. E nós precisamos construir a esperança com o pé no chão. E é isso que eu vou fazer. Agora, o processo lá na frente, Deus é quem sabe o que vai acontecer. Porque duvido muito que haja lugar para o Bolsonaro e o Moro. Um dos dois é um mentiroso, ou os dois são mentirosos, os dois, um usou o outro, e não vejo que tenha eleitorado suficiente no Brasil para dar força competitiva aos dois. Se o Bolsonaro sobrevive, o Moro tende a assumir, não é Se o Moro cresce, o Bolsonaro tende a perder a parte maior disso. O Lula vai enganar de novo a população, dizendo que é candidato sem poder ser? Ninguém sabe, né? A população brasileira que era grata ao Lula ainda vai aceitar essa manipulação de o Lula se apresentar candidato até 20 dias antes da eleição, depois ele trocar por um pau-mandado que as pessoas não conheciam quem era, embora pudesse até ser uma boa pessoa? A memória da corrupção do, do PT será superada pela memória da corrupção do Bolsonaro? Ninguém sabe. Essas são as perguntas mais graves, mais urgentes. E acredito que a população vai exigir respostas para isso não só para essas questões superficiais de enfrentamento da corrupção, mas especialmente como resolver a questão do desenvolvimento econômico, da justiça social, da saúde pública e da educação dos nossos filhos e para que a gente possa ter concretudes em relação a como andar na rua sem ter medo de ser violentado.
1: O senhor vislumbra o surgimento de algum outro nome que ainda não tenha aparecido no cenário ou não? Fala-se muito em nomes que já estão aí, né, que... É... Porventura seria o governador de São Paulo, João Dória, Luciano Huck, que é de outra cena, mas que sempre está ali aparecendo com a carinha na política. Quem que o senhor acha que pode aparecer aí, que pode ser de repente algum fenômeno?
0: Ora, a elite egoísta, ou a parte egoísta da elite brasileira vai tentar. Como eles tentaram em 2018, o Bolsonaro não era o candidato deles. Se a gente tiver a humildade, o Bolsonaro foi o um não tem tu, vai tu. Eles queriam muito e fizeram o tudo que puderam para que fosse o Alckmin. E o povo brasileiro não deu coro, não, não, não deu caminho para o Alckmin. Depois eles tinham ali o, 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 o Meirelles, não é? que era um cara absolutamente preferido pela, pela parte rica aí do, do egoísmo brasileiro. O, o, depois eles tentaram o Amoedo, com a história de novo, e, e etc. E tal. Nenhum deu. Então foram lá e não tem tu, vai tu, escolheram o Bolsonaro com o dedo no nariz. Vão fazer a mesma coisa. Então isso que você mencionou aí, o Dória... Não é que estava com o Bolsonaro e depois agora não é mais com o Bolsonaro. Não é que estava com o Alckmin e depois ficou com o Bolsonaro. Esse tipo de coisa eles vão tentar. O Vítor é um, é um camarada que não existia na política, entrou na política por causa do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Agora não é mais Bolsonaro. O Luciano Huck sumiu. Alguém deve ter dado um conselho. Olha, sai dessa conversa porque você não entende nada de saúde pública, nada de economia e a gente precisa inventar para o povo que você é o novo que está preocupado com os pobres, mas se alguém tiver uma opinião do Luciano Huck nesse momento de tragédia econômica, de tragédia de saúde pública brasileira, pode furar meu olho, porque eu não consigo visualizar participando desse debate como eu estou. E aí eles vão tentar, cabe ao povo brasileiro botar a mão na cabeça, raciocinar e ver se a gente quer de novo mandar um estagiário sem projeto, sem ideia, sem conhecimento do território, sem conhecimento da vida brasileira para a presidência da República.
1: Seu Ciro, tem alguma coisa que eu não tenha perguntado que o senhor queira pontuar, considerando o nosso cenário atual?
0: Não, eu quero só agradecer a você e dizer ao meu irmão, à minha irmã, gente querida das Minas Gerais, brasileiros, dessa terra especial. Fique em casa, meu irmão. Se você puder, fique em casa. Se você não puder, põe a sua máscara raciocine com a sua própria cabeça, vamos salvar as vidas preciosas do povo brasileiro enquanto a gente ainda pode.
1: Para terminar, fazer um bate-bola rapidinho com o senhor, como é que o senhor acha que vai ser o um mundo pós-corona? Pergunta rápida, resposta rápida. O
0: mundo vai buscar um projeto alternativo, mas as forças que criaram essa tragédia elas não estão derrotadas. Né? Hoje o que manda no mundo é o egoísmo, é o poder do dinheiro, é o consumismo, é, imaginado como caminho de felicidade, e essas forças vão continuar por aí satanicamente tentando dominar a humanidade. Mas o argumento contra eles cresceu e crescerá muito ainda por causa de tudo que está
1: acontecendo. E como é que o senhor definiria, usando uma frase hoje, o Brasil atual e o Brasil que o senhor espera no futuro? nos próximos anos.
0: O Brasil é o país potencialmente mais rico do mundo, da gente mais linda e maravilhosa do mundo, porém administrado por uma elite calhorda e assassina.
1: Alguma coisa que eu não perguntei para o senhor, seu Ciro, aí vou me permitir voltar rapidamente aqui. Depois do episódio com o irmão do senhor, o Cid Gomes, como é que repercutiu aquela história toda? Que eu não tive com o senhor depois disso?
0: Aqui nós conseguimos derrotar outra coisa que o Bolsonaro está fazendo. O Bolsonaro, com os filhos dele e esse Moro ajudou, está criando milícias armadas dentro de todas as polícias militares do Brasil. E eles resolveram começar aqui. Aqui você precisava ver um grupo de garotos, todos muito jovens, uma minoria, mas muito agressiva, todos mascarados, de arma na mão, atirando para cima, fechando escolas, mandando estudante correr para casa, fechando o comércio, a força e gritando Bolsonaro, mito, etc, etc, etc. E resolveram nos testar lá em Sobral, que é a minha cidade. Foram enfrentados, quase mataram meu irmão, mas nós os derrotamos exemplarmente. 76 desses bandidos foram demitidos da polícia e mais de 300 estão respondendo o processo e a Assembleia daqui votou uma proibição constitucional de qualquer anistia para esses bandidos.
1: Seu Ciro, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista. É sempre muito produtiva, viu? Obrigada por nos atender prontamente. O senhor, a assessoria do senhor é sempre, é sempre muito harmoniosa, é muito tranquila a nossa relação. Isso é muito importante. Obrigada, viu?
0: Muito obrigada a você, Edilene. Parabéns pela qualidade do seu jornalismo e da Itatiaia.
1: Um abraço. Até as próximas. Um abraço. Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edilenelopes.itatiaia.com.br ou também pelo meu Instagram, arroba Lopes. Uma ótima semana para vocês.